0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisa Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor.
1: Sokrates podcast'te vasıtaların 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Barkın Kızıl, Malisa Işık ve Serhan Acar'la beraber şöyle bir 2010'ların genel değerlendirmesini yapacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar. Hoş bulduk. Programa başlamadan önce Ali, dergiden haberlerimiz var. Dolu dolu. İstersen dolu falan, dolu içeriği dergi, biraz güzel. paylaşalım.
2: E, 2010'lar e, özel sayısının üstüne, 2020, e, Ocak sayısı 2020'lere girerken artık... E, zaten kapakta Miai Şumayar var. Yani gördüğünüzde, aa ben bunu alayım diyeceksiniz ama... Serhan Hıcan'ın rekor yazısıyla açılıyor. Sen varken yazından bahsedince de böyle değişik oluyordu. <gülüyor> Herkes öyle hisseder ya. ondan zaten sen bir ufak bahsedersin. Hemen diğerlerine geçeyim ben. E, Alexi Menüjün e, Jean-Tot röportajı var... Aynı şekilde Sebastian Han'ın Mick Schumacher üzerine bir yazısı var Furkan Karasoy'u çevirmiş. Karin Sturm'la Schumacher'in biraz daha aslında amansız tarafına dikkat çekilen çok farklı açıdan bir, farklı bir ışıkta şumar röportajı var. İnanın yine Karin Sturm'la yaptığı İnan Özdemir'in dolu dolu bir sayı tabii ki her zaman bayilerinizden, seçkin kitap evlerinden ve dükkan.socrates.com'dan alabilirsiniz. Sokrates 2020 Ocak sayısını. Güzel. <gülüyor> Reklamları böylece şey bitirmiş olduk. Tekrar hoş geldin Serhan'ınca.
0: Tekrar beraberiz diyor. <gülüyor>
1: 2010'lara damga vuran isimlerden bahsedeceğiz. Onlardan bir tanesi karşımızda oturuyor şu anda Serhan abi. Estağfurullah. Evet, değil mi? Ben nasıl de bir 10 bana. yıldı sence? İstersen öyle girelim.
0: Valla nasıl geçtiğini pek anlamadım bir 10 yıldı. 2010 yılında ben federasyondaydım. Formula 1 var Türkiye'de. Dünya Ayrı Şampiyonası İstanbul'da yaptık. Ondan sonra TRT'deydi yayınlar. Acayip yoğundu. Evliydim ama çocuğum yoktu. Yani hayat biraz daha rahattı o bakıma. 10 yıl sonrasında tabii ki daha yaşlandım. Az önce konuştuk işte çocuk olunca millet amca demeye başlıyor. Sokakta artık Sehran amca <gülüyor> denen bir adam haline geldi bu dramatik kısmı. Ama bir yandan size de öyle herhalde. Ya göz açıp kapayana kadar geçti. Yani evet. hele ben bir de 70'lere doğan bir adam olarak sonunda da olsa 79, 80'ler, 90'lar, 2000'ler, 2010'lar, 2020'ler durumun fena yani. Valla zaman çok çabuk geçiyor. Yani hele bir 30 yaşı geçince siz daha gençsiniz ama çok daha çabuk ilerliyor. Onun için pek bir alt anlamadım açık konuşmak gerekirse. <gülüyor> Ama yani çok
2: değişikliklerde oldu. Bir taraftan motorsporlarını 2010'lar olarak özetlediğimizde... ...damga öğrenciler çok az çünkü çok fazla üstünlükte çok fazla hegemonya ile geçen bir 10 yılda oldu. Yani VRC baktığımızda, dünya Reli şampiyonasına baktığımızda Sebastian Love ve Sebastian
0: Bir Grup Sebastian.
2: Bir de sonunda Ottanak oldu. O 2020'leri tanımlayacak isimlerden biri olacak belki. Yine dünya Reli şampiyonası 2010'da İstanbul'daydı. 2011'de var mıydı? 2010 son muydu? 2010, Yok, 2010 sondu. 2010 Sene daha doğrusu 10 yılın sonuna doğru tekrar Türkiye elisi gelmiş oldu. 18'de 800 hala tekrar geldi. Yani o arada diyor, Türk motorsporlarında da bir nesil yetişti. Farklı bir yere geldik ama biraz daha 2020'de konuşacağımız belki işte 2029'un son haftasındaki evet, vasıtalarda <gülüyor> devam edersek o kadar uzun süre ki. Halkam <gülüyor> <Barkın gülüyor> amca ve Mayam <mariya> <gülüyor> <beraber>, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. Ya yani motosiklette zaten e, MotoGP özelinde baktığımızda Mark Marquez 2000'lere Valentino Rossi 2010'lara Mark Marquez ama biraz daha Formula 1'e gidersek yani hesaplaması ve kimler şampiyon olduğu sayması hakikaten çok yıl oldu kolay yıl oldu. Zaten yayına girmeden önce sevgili Cem Pektor de konuşuyorduk. 3 saniye içerisinde hepsini, hepsini, hepsini saydı. Aynen öyle. Yani Hamilton ve Vettel
0: evet. artı İ- Nico Rosberg. İlk 4 yılı Vettel. Sonraki 6 yılın 5'i Hamilton. Arada Rosberg var ama o yıl hani Hamilton'ın bir sürü şanssızlığı vardı. Hı-hı. Hem startlarda hem mekanik sorunda. Ama özetimle takım olarak Red Bull ve Mercedes'in. 4 Hı-hı. artı 6 Doğru. 6 yıl. Yani 10 yılda aslında 20 şampiyonluğun sadece 2 takıma gittiğini gördük. Çok dramatik bir tablo bu yani. Hı hı. Hiçbir spor için sağlıklı bir rekabet görünümü değil. Her sene olduğu gibi seneye de umutla bakıyoruz. 2020'ler yeni dönem ve yeni 10 yıl, yeni evet. decade'e başlıyoruz artık. Orada umuyorum buna benzer bir tablo olmaz. Çünkü hani insanlar şimdi derginin kapağında Schumacher'i gördüm. Schumacher kazandığı zaman da aslında bu kadar sıkıcı bir Formula 1 vardı. Hani devamlı aynı adamın kazandığı 5 yıl üstü de çifte şampiyonluk. Hatta 6'da 11 şampiyonluk. Ama Schumacher Ferrari'ler sempatisinden o çok insanlara batmıyordu. E 2004'te 13 yarışın 12'sini kazanarak başladı şu Mercedes'ona. Yani tüm zamanların rekoru zaten. Ferrari ve kırmızı kazanmıyordu şu Mercedes ortada olmayınca daha çok battı tabii insanları. Yani F1'in üstte zaferleri ama dediğin gibi her sporda daha önce de konuştuk. Bir yandan bir adamın tarihi bir serisini izliyorsun. Müthiş bir sürdürdüğü bir başarıya tanıklık ediyorsun. Ta- Belki hiçbir zaman bir daha böyle bir şey görmeyeceğiz ölene Hı. kadar. Öbür taraftan da hakikaten ya hep aynı adamın kazandığı bir şey oluyor. O da işin tadını kaçırıyor. Hı hı. Sizde de o hissiyat vardır. O ikisinin böyle bir çelişkisini yaşıyorsun. Bir yandan muazzam bir hikaye var ortada. Bir yandan da ya hep aynısı var. Doğru.
2: Her sezon o kadar şampiyonun belli olduğu sezonlar değildi aslında. Çok iyi finaller de gördük. Çok iyi sezon başlangıçları da gördük. Ee, şöyle bir baktığımızda işte 2012'ye başlangıç 7 yarışta 7 farklı yarış. Ya Pastor Maldonado'nun yarış kazandığı ki <gülüyor> 2010'lara bence hakikaten damga vuran isimlerden de bir tanesiydi o bence. Çünkü hala birisi saçma bir kaza yaptığında şimdi belki sonlara doğru grojan diyoruz ama Maldonado şakası hala yapılıyor. Tabii canım özlüyoruz her zaman kendisini. Schumer <gülüyor>
1: <Doğru. gülüyor> dominasyonunda da aslında Alonso'yla mücadele ettiği yıllar var. hakikaten de mücadele ettiği yıllar var. Yani Ray-Kunan çok çok var, rahat sene. olduğunu söyleyemeyiz ha. bence. Evet. Ama baktığın zaman evet dominasyon olarak gözüküyor yani evet. geri dönüp bakınca üst üste yani sürekli şampiyonluklar. 2003'te işte
0: 2 puanla son yarışta şampiyon oldu. Evet. Yani sene sonunda. Evet. kadar. Evet. Hatta evet. sondan bir önceki yarış Montoya'nın bile şansı vardı. Montoya, Rayconen, Schumacher gittiler. 2000, 2000 senesi de Hakinen son 2-3 yarışa kadar kovaladı. Hı. Amerika'da motor patlattı öyle bitti galiba sezon. Resmi olarak bitmedi ama ihtimal olarak bitti. Hakikaten zaten sene sonuna kadar bir kovaalanıp birisi kazandığı zaman o kadar batıyor ama devamlı 3 yarış, 2 yarış, kaldığı 20 yarışlık bir sezonda hı hı. bir adam şampiyon oldu zaman o tabii işin tadını kaçırıyor kesinlikle. Hı hı. Yani, yani en yani azından yarısının devalarca yaptığı gibi Doğru. işte zamanla yaptığı gibi. Evet. Sonra ojeni yaptığı gibi Sebastianlar. Hı, hı. Hiç, ya çekişme sonuna kadar geçse aynı adamı üst kazanması o kadar rahatsız etmiyor da hani açık ara zaten bakıyorsun şimdi siz de işte aynı işi yapıyoruz. 5. 6. yarışta anlıyorsun şampiyonun kim olacağını aşağı yukarı. Öyle hmm. bir dominant sezona başladığı zaman ya işin tadı kaçıyor tabii.
1: Tabii teknolojik gelişmelerle beraber sürekli olarak yeni kurallar, yeni parçalar, yeni sistemler ekleniyor. Bunların bazılarını Mali da çıkartmış. <gülüyor> Kers, ERS, MG UK, hepsinden bahsedelim. Bir sürü bu...
2: kısaltma ve büyük harflerin <gülüyor> olduğu. <gülüyor>
1: evet bu 10 yıla damga vuran teknolojiler bunlar oldu. Ve şimdi 2021 düzenlemeleriyle bunların üstüne de yine yeni şeyler koymak
0: istiyorlar. Ya Böyle tabii gidecek zaten. Sonuçta dünya enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzerine ilerliyor. Bütün teknoloji yatırımlar da bunun üzerine gidiyor. E, otomotiv dünyasından koptuğu zaman herhangi bir yarış takımı, herhangi bir branşta ya da motosikletten... ...onun devam etme şansı çok fazla yok. Çünkü bir kısmı tanıtım falan filan ama yani bir tek tanıtım içinde 100 milyon euro artık hiçbir firmanın harcayacak parası yok. Yani. Bugün Renault bile sorguluyor ben devam etmeni mi, etmemeni mi? diye. Mercedes 6 yıl üstte kazanmış daha kazanacağı bir şey kalmamış. Onlar sorguyorlar. Ya biz bu kadar para harcayalım macam yiyalım mı diye.
1: Toyota bu işe girersek şampiyonluğa oynamak isteriz diyor. Bu kadar para vermeye değer mi diyor. Onu Aynen sorguluyor. öyle.
0: Sonuçta hani dünyanın her tarafında böyle bir aslında bütçeler kısıtlı. Bizim o muazzam 2000'li yıllardaki gibi böyle hani uçan kaçan 400-500 milyon eurolar yok. Hiçbir spor branşında yok. Onun için de biraz hani o reel dünya ile yani satılan araçlarla, vastalarla ilgili dünyaya yaklaşmak <gülüyor> lazım. Başka türlü o yapılan yani yatırım bütçenin meşru olamadığını görüyorsun. O zaman da 1-2 sene sonra tadı kaçan zaten kazanamıyor. Zaten birisi kazanıyor. 10 tane aday var. 8-9 zaten kazanamadığı için mutsuz. Hem kazanamayıp hem 100 milyon 100 milyon lira harcayınca 2 kat mutsuzluk oluyor. Bu teknolojik gelişmeler hani enerji geri kazanmaya yönelik ve daha önemlisi verecede bulunduğu 2 litreden motorlar küçüldü, turbo motorlar biz Kadıköy'de canavar gibi evet. son imprezaları falan yarıştırdık. Formula 1'de de motor hacmi küçüldü. Yani Aslında binek arabalarla aynı hacme geldi. 1.6'ya geldi motorlar. Ama dünyanın gidişi attı gidişi daha küçük motor. Turbo ve enerjiyi geri kazanmak yönünde. Bundan satma şansı da hiçbir sporun artık kalmadı. Yani işin gerçeği. Hatta hatırlayın ben 2014'te gerçekten bir gün internette birkaç saat aradım. 2013 sonunda 2.4 litre V8 formülü bir motoru dünyada öyle bir motorlu bir araç yoktu yani hiçbir vasıta bulamadım abi evet. sizin <gülüyor> programa konuk <gülüyor> olabilecek yani kamyoneti arabası açtı işte akkane <gülüyor> geliyorsa yani. Öyle bir motor formatı kalmamış. Gerçek
2: artık. hayatta karşılığının Kalmadı olması yani. gerektiği öyle. zorunluluğu. Öyle, eskiden öyle bir zorunluluk yoktu. Öyle bir zorunluluğa geldi. Ve işte enerji geri dönüşümünün daha doğrusu enerji verimliliğinin Formula 1'de bile ne kadar önemli olduğunu. Şu anki araçlar ne kadar enerjiyi geri
0: dönüştürüyorlar. Valla termal verimlilik %50'nin üzerine çıktı. Mercedes bunu yakaladı 2 yıl evvel. Ki şu anda gezegendeki en verimli işten yanmanı motorlardan konuşuyoruz. Hani... Dinleyicilerimize... Çok acayip bir rakam. Ya. Bak burada izleyici demedim yakalıyorum sizi. <gülüyor> Süper. Dinleyicilere bir mertebe verelim. Normal bir yolu otomobilinde %20 ile 25 arası termavi verimlik. Yani siz aslında 4 birim yakıt kullanıyorsunuz. 3 birimi ısı olup sokağa gidiyor, boşa gidiyor. Bir birimi sizi ileri götürmek için güce dönüşüyor. Formül 1 bunu iki katına çıkarttı. Ve hani işten yanmalı motorların daha ömrünün olabileceğini de gösteriyor aslında. Böyle bir verimi yakalamak. Ama söylene katılıyorum. Hani... Eskiden gene dünyada paranın bol olduğu 80'ler 90'lar bizim mesela o vereceği bir seve derdik. Tepede her lanchon üzerine bir helikopter uçuyordu abi. Hı hı. Yani oralardan başladık. İşte Lomana bir fabrika takımı görüyor 4 araba, 5 araba. Hani o artık öyle bütçe bolluğu da yok. Dolayısıyla o kadar bol bütçe olmayınca en azından hani meşru ve işte firmaların gerçek hayatına katkı yapacak bir şeylerle yola çıkmak zorundasın. O da enerji, bizi enerji verimliliğine getirdi. Aklına bile gelmezdi formunda hmm. bir de enerji verimliği. Değil mi? Halbuki biz bunun ya acayip hani arabalar çok hızlı tüketim çılgınlığı. Cazibesinin bir kısmı da oydu zaten formunda evet. birin ama o bile değişti. Ama hani dünya her şey değişiyor. Bu da e, istemesek de sevmesek de işin devam etmesi için de böyle olması zorunluluk artık her sporda. Hmm.
2: Yani yine çok alıştığımız ve artık yarışın bir parçası... Grand Prix'lerin bir parçası haline gelen DRS de. Ben yani ilk çıktığı zaman da... E, testlerinde Sauber'in e, arka kanadına e, yöneltilmiş bir kamera vardı hatırlıyorum. Oradan ya ne kadar ilginç falan <gülüyor> diye izlediğim 50 şey. 50 geçecek Halbuki aslında arka kanatta bir flap açılıyor, bir geri evet. kapanıyordu. Ama farklı gelmişti. Çünkü daha önce hiç kullanılan bir şey değildi. Bir benzeri işte ön kanattaki açıyı tur üzerine bir kere değiştirmişti. O da hiç 2010, hiç yaramadı, 2009'da. Çok galiba. fazla yaramamıştı. Ama DRS şu anki Formula 1'i de aslında... Bazı yarışlarda çok heyecanlı hale getiren bir noktaya geldi ve belki de ayrılmaz bir parçası.
0: E, 2021'de devam ediyor mu? Devam edecek şu anda. Mi? Etsek
2: ee, mi mi dediler en son Şu an yazı olarak verdi. devam
0: ediyor. hani Etki görüldükten sonra belki, belki. Nasıl söyleyeyim, kullanım oranı azaltılabilir veya belli hmm. bir yıl sonra tamamen kalkabilir ama şu an devam ediyor. Hmm. Yani bir yandan şuna baktığımız zaman benzin hikmalinin olduğu yıllarda yani 2000'li yıllara baktığımızda Onunla kıyaslarsak neredeyse iki, iki buçuk kat daha fazla geçiş görüyoruz şu anda. Çünkü Hı-hı. o zaman takımlar ve pilotlar birbirlerini bir iki tur fazla veya eksik benzin olarak geçmeye çalışıyorlar. Şimdi bir suni önlem DRS, bir başka suni önlem aşırı çabuk aşınan performans lastikler. Ama bu ikisinin birleşimi tek pit stopta olunca çoğunlukla insanlara birbirini piste geçmek zorunluluğunu getiriyor. Dolayısıyla geçiş görüyoruz. Hı-hı. Evet suni mi değil mi bir, bir miktar suni. Bizim o alıştığımız... ...romantik wow dediğimiz geçişler <gülüyor> çok yarış... ...her yarışta bir iki tane ancak oluyor. <gülüyor> yani tadı damağında kalan böyle. Nasıl daldı içeriye diyeceğin. Ama öbür taraftan bu olmasa... Hani ...bütün istatistikler yıllara vurduğumuza gösteriyor ki... ...çok daha kısır, çok daha böyle tren gibi... ...Truly trenini almış olalım. <gülüyor> i̇zlediğimiz yarışlar olacak. Onun için bazen ayarı çok kaçıyor dediğin gibi. Hani Bazen artık çocuk oyuncağına dönüyor. Hani Düğmeye basan bilgisayar oyunu gibi yanından geçip gidiyor. Onu ayarlamak da çok zor. Ama DRS alanının uzunluğunu birkaç
2: sene deneyerek bazı pistlerde biraz daha biraz makul, daha hale makul hale optimize edilmiş bir bu noktaya sanki da bir geldi. Bu yıl Abu Dhabi'de mi
0: çalışmamıştı bu arada DRS'a? Evet. evet. Orada evet. da yine sıkıcı geçmişti diye hatırlıyorum. O Bottas'ın podyumuna mal oldu. 6,5 saniye kaybettiğini evet. hesapladım Mercedes. Yani DRS açık olsa rakip geçme oranın çok daha çabuk olacak. O da olacak. tam çok şeymiş. Hocası
2: sözlüğe yüz verse 5 geliyordu gibi <gülüyor> oturup <gülüyor> ona o hep öyle sen. abi.
0: işte sen 10 alınca o, babaya gidiyorsun. Baba 10 aldım matematikten. Bunda Baba fizikçi 3 verdi.
2: Evet. Yani tam. İçinde de sen alıyorsun <gülüyor> ama. <gülüyor> ya orada da bir görmüş olduk DRS olmadığında yarış nasıl olduğunu doğru söyledim. Çok
0: bak, daha evet. zor oldu evet. Ya mesela Keyifsiz DRS oluyor. olsaydı evet. Alonso 2010'da dünya şampiyonuydu.
2: Evet. Petro 52 tur 53 tur takip etmeyecek. Aynen yani. öyle. O kadar da dramatik bak o da çok güzel bir nokta.
0: Başka bir şey söylemek istiyor
1: musunuz bu konuyla ilgili yoksa Halo ile devam edelim mi? Devam edelim. devam edelim. Herhalde en devrimsel yeniliklerden bir tanesi oldu Halo. <gülüyor> Tabii sürücü güvenliğinin ön plana alındığı bir sistem. Julbianki'nin kazasının çok büyük etkisi var. Hayatını kaybetmesinin çok büyük etkisi var. Ve belki her odanda daha ileri gidip tamamen kabini kapatmak gibi bir çözüm konuşuluyor. Bu konularda nerede duruyorsunuz?
2: Ya çok uzun zamandır bir de yani... 2010'ların içerisine girdiği için işte Jules Bianchi'den, Weldon ve Justin Wilson'dan bahsediyoruz evet. ama işte 2009'da Henry Surti bir hafta sonra üstünde de Felipe Massa'nın kazasından beri FIA bunu araştırıyor. Canopy'de deniyorlardı. Evet. Elva'da denediler. 230 Fulatlar Aynen deniyorlar. öyle. Yani eğer güvenli olacaksa bence Formula 1'in formülünün yani isminin geldiği yerin o kadar dokunulamaz olduğunu düşünmüyorum. Sürücü güvenliği çok temel bir şey bir de yani hani diğerleri belki daha tartışılabilir ya da üzerinde Kontra argüman verdiğinde bir karşı fikir belirttiğinde daha dinlenebilecek şeyler ama güvenlikte bence ben en azından biraz bir,
1: Leman sürücü kabinlerine yakın bir tasarım
2: ya olabilir. Ya olabilir ya sürücüler yani. güvenli oluyor. Orada tabii şey biraz da güvenliğin de çok fazla hani, ters tepmemesi belki işte hani araçlar ters kaldığında takla attığında Alonso'nun işte Avustralya'da kazasından sonra nasıl çıkabileceğinin çözümü bulunsaydı belki kanopi de gelecekti işte aero skrinini şimdi indikar deniyor ben ya ben en azından kendi durduğum nokta olarak ben tamamen destekliyorum sürücü güvenliğiyle ilgili ortaya atılan her şeyden her şeyin ben arkasındayım yani
0: bir de çok çabuk yayıldı aslında çabuk da alıştık yani görüntü olarak hani ilk sene bir de renkleri de araba rengiyle uyumu değildi ilk çıktığında daha da çirkindi evet. biraz da estetik hale de geldi hani açısı bu sene insanların çoğu bence gözü alıştı ikinci Hı-hı. yılda hani kimseye pek batmadı hani kendisinin doğrulayacağı çok kaza oldu dediğin evet. gibi mesela bugün çok büyük ihtimalle Justin Wilson yaşıyor olurdu. Evet. Önünde bir halo evet. olsaydı Geldikten şu Geldikten sonra
2: da e, Makino muydu F2'de?
0: Onun aracının üstüne e, Halos'una çarptı. Sherlockler, Sherlockler evet
1: yani belki de şu Mon- an yarışamıyor olacaktı. Evet.
0: Monza'da birisi uçak kazası yaptı yeni. Ee, ee, şey, Formula 3'te. Peroni. Evet. Alex Peroni'nin o aynı şekilde. O da kokpitten vurdu şeye, evet, doğru. bariyerlere. O da bugün hayatında olmayabilirdi. Hı-hı. Dolayısıyla bence ve çok da çabuk yayıldı işin güzel tarafı. Hani alt serileri <gülüyor> de çok çabuk yayıldı. Ee, ne kadar temel bir güvenlik önlemi. Bir olduğunu gösteriyor. Bir yandan da hala hani açık kokpit felsefesinden de kopmamış oldu. Hı-hı. Bütün işte formula serisi araçlar 1, 2 ve 3'e bakarsak. Dolayısıyla iyi bir çözüm oldu. Ben Bence de dediğin gibi. Yani artık Abi şöyle noktaladım yani, yani modern dünyada bir sporcunun canlı yayında o sporu icra ederken ölmesi kadar dramatik bir şey yok ya. Antoine Hubert'i işte beraber izledik yani. Hı-hı. Onu engelleyebilecek her ne varsa boş verin gelenekselcileri, çirkin abi bu. işte abi bunlar cesur adamlar değil mi? Niye buna gerek var? Ya evet. bir çık bakayım bir 280 nevrajı gir. Senin de cesaretini göreyim bunu söylüyor adamlar için. Evet. Dolayısıyla ben de destekledim temel olarak.
2: Görünüş olarak 2021 araçları Hello geldikten sonra düşünülen ilk araçlar olacaklar. Ve çok Orada güzel t- gözüküyor. Değil mi evet. Aynen öyle. Tasarımın hani Hello çıkarsan daha kötü belki. gibi
1: gözüküyor Halo tasarımda. Mi? Bence çok güzel duruyor. <Gülüyor> şey nasıl bu ortadan tut yani destek parçası ortada ya Hı-hı. tam sürücünün gözünün önüne geliyor aslında. Hı-hı. O konuda ne düşünüyorsunuz? Böyle iki tarafta olsa acaba daha kolay olur mu sürücü için ya da bilmiyorum rahatsız olmuyorlar mıdır zaten artık?
0: Ya çoğunlukla viraj dönerken tam ortaya bakmıyor evet. aslında. Yani biraz daha açılı virajın içine doğru bakıyorlar. Tam düzlükte evet tam burnunun ucunda ama şimdi hani gözlük takmanla aslında benzer bir şey. Gözlükte de ortada bir şey var. sen odaklandığın yere bakarsan fark etmiyorsun ortada bir şeyin olduğunu. Biz hani buna içine binip gitmedik ama araç içi ve hani kask üstü kameralardan gördüğümüz kadarıyla veya oyunlardan baktığın kadarıyla çok tuhaf bir şey gibi gözüküyor aslında ama hani bence de beklenenden çok daha çabuk alıştı pilotlar hiç kimse artık bununla ilgili şikayet etmiyor biraz kış testlerinde mızmızlanma oldu 2018'in başında Hı-hı. göremiyoruz falan filan diye ancak gezi alışta oturdu yani. Sadece işte bu bütüncül düşünülmediği için 2018 araç üstü kameralarda görüntü rezaletti. Evet. Çünkü onun açısı ve yüksekliği hala olmadan tasarlanıp bu arabalar yapıldığı için Bence de 2020'de gayet böyle hani fütüristik bir tasarımın parçası gibi gözüküyor zaten. Evet. Ve aslında canlı
2: yayın grafikleri olarak da ekstra bir şey katmış oldu. Çünkü devir saatini ve hızlı çeşitli grafikleri onun üzerine koyabildiler. Çok da güzel evet. Güzel oturdu evet. evet. Aslında bu noktada notlarımız da yoktu ama Liberty Media'da bir parantez açmak gerekir.
0: En güzel şey abi tematik müziği yaptılar. Evet. Yani her telefon çaldığında gene gaza geliyoruz. Kızım çok seviyor. Bence yaptıkları en iyi iş o. Tabii bu kötü bir şey aslında benim bunu söylemem. <gülüyor> Ama 2021 sonra daha rahat zamanda konuşuruz. Yani 2025'te neden kağıt üzerine doğru adımlar atılmış vaziyette. Hı hı. Tabii ki sonuç verecek mi bakacağız. Mesela bu sene o işte değişen ön kanatlar korkunç bir etki yaratmadı. Otomotor, evet. Sport çıkartmış 200'e yakın fazla geçiş var. Yani 20'ye bölersen ortalama 10 geçiş fazla var yarış başına. Hı hı. Böyle bir geçiş festivaline dönüşmedi işler. Ama en azından bu bütçe limiti ve bir takım aldıkları... hani ...her şeyi bir arada düşünmüş olmaları... ...sadece Tiberty Medya'nın başarısı bu tabii... ...FIA da biraz daha konuya el attı... ...hani ticari, teknik ve sportif kuralların... ...birlikte düşünüldüğü ilk dönem bu dönem oluyor... ...daha önce işte az önceki kamera açısını konuştu... ...kimsenin aklına gelmiyor buraya bir bar koyalım... ...abi bu arabadan nasıl gözükecek... ...yayında onu kimse düşünmemiş... ...hani ilk defa bütüncül denir ya moda terimli ...hepsinin evet. bir arada düşünüldüğü bir dönem oldu... Kağıt düzeninde doğru hamleler gibi gözüküyor. Ee, hani bekleyip göreceğiz. Başka türlü ama tabii şu anda Liberty Media'nın derdi finansal olarak bu işi hala bağlayamadılar bir yere. Evet. Yani pistlerin bazılarının birkaç yıllık 2020 sonrasında kontratı var. Meksika galiba uzattı. Başlangıç olarak. Ama hala takımları birbirine bağlayamadılar. O da gelir dağılım ve gelen paradan ki parayı da arttıramadılar. O beğenmeniz burn döneminden daha az gelir var şu anda. Ki burn'u pazarlamaya kimseyi falan çalıştırmıyordu bile. Hani... Kendi demeçleri de var işte bir beklediğimizden zor çıktı sponsor bulmak, reklam bulmak falan. O konuda da Amerikalıların pazarlama becerilerine bakarsak bir başarısızlık olduğu kesin 2 yılda. Ama bir şekilde borsaya açık bir şirket halinde olduğu için bunu da önünü kesmek zorundalar. Yani bunu bir eğriye çevirmek zorundalar. Aksi takdirde çünkü hani bir neticede bir yatırım yapılmış vaziyette. Onun karşılığı gelmemiş bir tablo çıkacak 4. 5. yılın sonunda 2021'e geldiğimizde. O konuda zayıf çıktı yani beklendiği gibi olmadı. Bence onlar da daha kolay bekliyorlardı. O kadar kolay değilmiş demek. Ben de bir olumlu noktaya parmak basayım. Medya
2: anlamında çok daha farklı bir nokta. Yani şey gibi, televizyon dönemine Formula 1'i Bernie kıstın getirdi ve şu anki halinin ilk katlarının temelini o attı aslında ama dijital çağı Formula 1'i götürecek adam Bernie kıstın değildi. Tamam, dijital çağda Liberty aynen. Media getirdi ve şimdi YouTube kanalı çok iyi. İşte yani sosyal medya üzerinden ve dünyada çoğu tanıtımın artık, çoğu sporun bunun üzerinden gittiği bir yerde o çağı kısa sürede yakaladılar çok geriden gelmelerine Doğru rağmen. Doğru
0: söylüyorsun, dijital hakları daha iyi pazarlamaya başladı yani cep telefonundan veya işte tabletten bir yerden Formula bir seyretmek. Eskiden mümkünat yoktu zaten. Hı. İşte dediğin gibi YouTube kanalı 2015'te kuruldu galiba Formula 1. YouTube icat edildi. 250 yıl sonra biz bir kanal açalım dediler. Bernie döneminde. Ee, o açıdan tamamen katılıyorum. Yani dijital dünyayı yakaladık. Abi artık bir şey yapıyorsan cep telefonunda varsan varsın. Yoksan yoksun. Konu o kadar net yani. İnsanları Doğru. herhangi bir sporu izlemek için eve mahkum edemezsin bu çağda. Olmuyor yani. O geleneksel televizyon devri geride Biz kaldı. Sadece
2: web sitesinden yayın
0: yapıyor olsaydık mesela. Değil mi? Yani Spotify <gülüyor> ya çok daha olurdu bence dinlenme Evet tabii yani. ki. çünkü bi- yani. bir şekilde insana bir 45 dakika bir şeyin başına mahkem edemiyorsun artık ya. Evet. O 45 dakika telefon başında geçiyor.
2: Aynen televizyonun Mesutlar başında da işte şeyde. yani streaming e- evet. servisleriyle birlikte düşünün. Ya çok, çok yani
0: artık hani daha doğrusu tek seçenek olmamalı. Hala fanatiği tabii ki 120 ekran bir televizyonda bir şey seyretmek tabii ki daha keyifli. Hı. Ama tek seçenek oldu ama artık kabul görecek çağa geçtik yani. Doğru.
1: İzleyici için ama çok iyi oldu tabii. Dediğimiz gibi işte Liberty Media'nın bu Hı. uygulamaları. Hem yani yakından tanımanıza sebep oluyor, yakından takip etmenize sebep oluyor. Bu da zaten sizin bir sporu bence sevmenizdeki en temel faktörlerden bir tanesi. Hı. Kim ne yapıyor, kim nedir,
0: kim kimdir. Her an ulaşabilir olmak yani. Bu arada aplikasyonlar hala rezalet. Yani evet, <gülüyor> doğru. 2 yıldır. Doğru. Berbat yani. <gülüyor> doğru. O <kol gülüyor> biraz eksik. 2012'yi arıyorum yani gerçekten. Aynen öyle.
1: Birer yarış seçeceğiz ama onu programın sonuna bırakalım diyorum ben 2010'larda olur. onun yerine bir başka konumuz olan 2010'ların başındaki beklenti ve alınan sonuçlar bazı isimler üzerinde bunu konuşalım. Fernando Alonso ile başlayabiliriz bence listemizin de en tepesinde zaten kendisi. Kendisi şu anda yani Dakar'da, şu an... çöllerde e,
0: perişan oluyor. Arabistan'da kum tepelerinde. Bugün ya
2: iyi Ka- Carlos Sainz'la mücadele ediyordu. Geldi burada da var Carlos Sainz. <gülüyor> Bol kurtulamıyor Alonso bir şekilde onlardan.
0: Valla Alonso hani potansiyeline ulaşamama konusunda bir çok çarpıcı bir örnek. Ama takdirde görüyor bir taraftan. Ya tabii ki çünkü gerçekten çok yetenekli. Onda hiçbir kimsenin şüphesi yok. <gülüyor> tabii ki bu gelemediği yerin ana sorumlusu da kendisi bence. Çünkü Seçimlere. Aynen çünkü Leclerc'in sözleşme uzatılımında... Yani 5 tam yılı olduğu önünde. 2024 sonuna kadar. O gün hemen Andrew Benson, BBC'den... 2011'den kendi haberinden bir link attı. İşte 2011'de Alonso'nun sözleşmesi... 16 sonuna kadar uzatıldı diye. Yani daha 2 yılı varken 3 yılı uzatıyorlar. Ki kendi bıraktı o kontrası gitti. Hı. İşin sonunda... Gene Alonso'ya şeye döndüm. Uşumar yazısını yazarken kapıştıkları yıl... 2006'yı Hı. falan işte hatırlayınca... 2007'ye dönersek beraber... Abi şu bırakmış. Alonso'dan başka bir dünya şampiyonu yok. Kendi kalibesinde, kendi hızında neredeyse hiç adam yok. Raykonen hariç. Raykonen feride derdi. Yani karşısında bir Alonso'ya göre daha az çalışmayı seven, daha tembelli bir Raykonen var ve şifte dünya şampiyonu, dünya yuvucunda tutan, işte tarihin en başarılı ikinci takım McLaren'a geçmiş bir Alonso var. Yani o yıla geri dönsen ve desen ki bu adam 12 yılda yarışacak ve bir tane bile şampiyonluk alamayacak. Hiç kimse inanmaz ya. En az 5 şampiyonluk falan alır Abi, herhalde. Dünya ayağının altında ya o anda. Başka dünya şampiyonu yok. En kral adam konumunda en fazla parayı oluyor. Karşısında hız olarak belki Montoya da bırakmıştı 2006'ın <gülüyor> sonunda. McLaren gönderdi. Hız olarak kalibesinde belki Rayconen var. O kadar yani. Evet. Hamilton çok güçlü girmesine rağmen daha yeni olarak görülüyordu sonuçta.
1: Evet. Bir, bir sene, sene sonra. çok güçlü bir de. iki kez şampiyonluğu var. Tabii ki. Evet. Ve
0: Schumacher'e karşı aldığı şampiyonlukları. Evet. Yani oradan sonra çok büyük bir hani... Ya neler olabilirdi hikayesi Alonso'nun 2000. Hemen
2: bir sene sonra gidiyoruz. Abi. 2008 için Red Bull teklifi yapıyor. Ya bırakın diyor. Tabii canım. Sonrasında Gazı 2010'da... Işi işim var benim diyor. Aynen öyle. Ona rağmen ki işte ne kadar evet. yanlış bir karar olduğunu sonra görüyor. 2010'da son yarışa şampiyonluk şansıyla geliyor. Ferrari ile başladığı için zaten herkes artık Ferrari ile şampiyon ilk olur diyor. İki yarışı kazanarak başlıyor Evet. Yada. Ki bir ara bozulmayan bir istatistikte o iki yarışı kazanan şampiyon evet. olurdu. Sonra 2010'larda bozuldu o istatistikte. Ya oradan sonra... Hakikaten çok şaşırtıcı bir şekilde bir kere daha şampiyon olamadık. 2012'de alamadım. bir tane daha
0: var son yarış kaçan şampiyon.
2: Evet ki toplam 5 puan daha alsa biraz öyle evet. Alain Prost'unki gibi. Alain ee, Prost zaten evet. 4 şampiyonluğu
0: var. Kaç puan 4. daha alsa? Ee, ya bugünkü hesapla 37-38 puan. Yani <gülüyor> bir galibiyet bir üçüncülük toplam puanı kadar aldığında 4 şampiyonluk daha alabiliyor. Evet
2: Alonso'nunki de Prost. o kadar hatta daha bile kritik daha az. İşte 2-3 şampiyonluğu toplam 5'er puanla e, tabii, gibi şimdi, kaçırıyor.
0: 2007'de de bir puanla kaçırdı. Evet. Aynen öyle.
1: Çok, çok organik iyiliş. geçiş olacak Rayconen'e devam edelim o zaman evet. <gülüyor> e, Alonso'nun da Rakiplerinden tabii söylediğimiz gibi Onun da başarısız VRC macerası evet. oldu
0: 2010'lar başladığında Rayconen Formula 1'de değildi en, evet. sağ en iyi sonucu da Türkiye Raysi İstanbul 5. oldu genel klasmanda evet.
1: Onun dışında çok fazla kazasıyla bilinen bir isim hmm. Videolarını bulabilirsiniz Rayconen'le ilgili ne demek isterseniz? Genel bir değerlendirme de yapalım. Yavaş yavaş kariyerinin sonuna geliyor artık. Hı-hı. Ne olursa olsun. Bence
0: Rayconen'in hedefi bir gün şampiyon da. Onu olduktan sonrası onu o kadar ilgilendirmedi. Rosberg tarzı diyorsun. Ne yarış kazanmak, Hı-hı. ne hani ilk e, statistiği oynamak, ne rekor kırmak. Hani James Hunt tarzı işte kaskını evet. bir yer. Onun hatta şey yaptı biliyorsunuz taklit etti. Aynısını kullandı. Rayconen'in umduğunu aldıktan sonra ki onun da 2005 ve 2003'te hızına bakarsan kaçırdığı iki şampiyonluk var. Mercedes'in ağır dayanıklık sorunlarıyla. O da bugün 2 veya 3 kez şampiyon diye konuşuyor olabilirdik. Ama hani o hakikaten Neyvi şahsına münasır bir adam. işte VRC'ye geldi biz buradan... İstanbul'da yarıştırdık onu. İspankın otoparkında Kadıköy'de Rayukan'ın evet, yarıştığı. Güzel bir şey seyirci tabii yani. Evet. <gülüyor> Ondan sonra orada da hani ben birkaç röportaj yaptım o zaman. O kadar umursamaz ki ya dedim İstanbul parktaki ilk yarış sen kazandın işte şimdiki etaplar onun kuzeyine geçiyor falan filan. Oradan geçerken ne hissedeceksin? Hiçbir şey hissetmeyeceğim o eskide kaldı falan dedi. İkinci soruyu soramadım yani bitti orada çünkü <gülüyor> Muhabbeti açamadım. Yani özetlersek bence hissini almış vaziyette. Şu an inandığım şey şu tabii ki. Yıllardır konuştuğum bir adam bir ara ara röportaj yapıyorduk eski yıllarda ama yani, tamamen eğlencesi için yarışıyor. Araba kullanmanın eğlencesi bizim hepimizin Hı-hı. o sevdiği hız hissi var ya Adnan'ın onun, onun dışında başka bence hiç motivasyonu yok. Araba seviyor. Kafasına arası, göre takılıyor ama. aynen. Ya
1: Alfa Romeo da zaten diyor ya beni
0: sıkarsanız ben giderim bana canım.
1: dokunmayın ben yarışıyorum diyor.
0: Abi dünyada yapıl- yani dünyadaki en rahat kariyerlerden birisini yaşıyor şu anda. Yarın bırakıp gitse de sürpriz olmaz. Bu. Dördüncü yarışta ben sıkıldım bıraktım de der, evet. der yani.
1: Kendisi de Ferrari'nin son şampiyonu hala.
0: Hala. Evet. Bu da çok ilginç.
1: 10 yılda <gülüyor> yani bir de <dekette> diyelim <gülüyor> sıfır şampiyonluk.
0: Bu sene Belçika'ya kadar da bir yıl yakın şey oldu ya. En son yarış kazanan Ferrari sürücüsü de oldu. Bir 10-12-13 yarış falan yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Başka takıma Austin'dan gitti sonra. hala oyun <gülüyor> Sahipti.
1: Yarış kazanamayan bir başka isim Nico Hülkenberg. Podyumda. Hadi görevde. hadi yarış kazanamasa
2: neyse diyecektim ee, tam.
1: Ve kariyeri konumda. şimdilik yani nokta konmuş ya da virgül konmuş gibi gözüküyor. Ne olacağını tabii bilmemeyiz, bilemeyiz ama.
2: Yani geleceğin Schumacher'i olarak çok güçlü bir... E... Evet
1: o hype'tan gelişini de konuşmak lazım evet. aslında. Çok
2: ciddi bir junior kariyeriyle çıktı. Tabii işte
0: Brezilya'da poli aldı 2010'da evet. yağmur altında. Hani yeni yıldız yakışıklığı falan filan hani geleceğin adama falan diye. Ondan sonra... Kenarda kaldığı bir yıl oldu evet. yarışamadı. Orta sıradan bir türlü kendini kurtaramadı. Tam fabrika takımına gitti. İşte Palmer'ı rahat mağlup etti doğal olarak. Sainz'in mağlup etti diyebiliriz Hı. bir yılda ama takım alışmışlığı vardı tabii. Ricardo'nun çok gerisinde kaldı. Hülkenberg de hani pişmanlıkları olan adamlardan birisi bence. İki sene üstü Azerbaycan'da çok iyi sonuç kaçırdı kendi Hı. hatasıyla. Evet. Yani bir podyum yakalayabilirdi. O şanssızlık krem ama... Almanya'da
2: belki yine podyum
0: yakalayabilirdi. Doğru söylüyorsun. Ama onun da hayatının dönüm noktası... 2010 Abu Dhabi gibi. Alonso'nun iki. Hülkenberg'in 2012 Brezilya. <gülüyor> 30 tur lider gitti For Cindy'ye ile. Evet. Tarihi bir galibiyet olacaktı. En kötü hayatının ilk podyumu çok erken gelmiş olacaktı. O baskıdan ve o iğrenç umumandan kurtulmuş olacaktı. <gülüyor> Hatta bu sene bir demecini mutlaka yakalamıştı. Ya ben dedi F1 TV o yarışı tekrar yayınladı Brezilya'dan önce. Kalbim kanadı dedi... Hmm. My heart was bleeding diye bir şey söyledi hani seyrederken. Hı. Hayatını pişmanlı olur ama neticede bakarsan potansiyelinin belki de bu kadar olduğunu da bilmiyoruz. Hı. Ama hani başlangıca göre dediğiniz gibi ya en azından 8-10 yarış kazanıp... Yani bugün Massa'nın kazandığı yarış sayısına bakarsan, Hülkenberg'in Formula 1'e girişini kıyaslarsan... O civarda bir zaferi olması gereken Kesinlikle. bir adam. Evet. Onunki de hayal kırıklığıdır.
2: Bir kere Le Mans kazandı. O belki hani 2015 Le Mans galibiyeti. O da çok ilginç bir e, takımın... E, <gülüyor> başarısıydı belki. Hani takım arkadaşları olarak. O ekstra bir kariyerinde ödül olarak duracaktır ama bakalım nereye gidecek onun kariyeri. Yani beklediğimizi kesinlikle karşılama. Bizi şaşırtan ya. şeylerden biriydi Ulkenberg. Podyuma dahi çıkamaması 2010'larda.
0: Abi yine 2010'da mesela söyleseydin ki Ferrari ve Mark Eren bir tane bile şampiyonluk alamayacak evet. önümüzdeki 10 yılda. Hiç kimse inanmazdı.
2: Hatta birer tane öyle güzel hani paylaşırken de iyi oluyor. 2010'larda en çok şaşırdığınız şey neydi? Olmamasına veya olmasına.
0: Bende bir şey var. Ferrari ve Mercedes'in hani yarış kazana daha da şampiyonluk kazanamayacağını söylesen kimse inanmazdı. McLaren. Schumacher, e, evet pardon, Ferrari ve McLaren çok özür dilerim. Schumacher geri döndü onun başında. Bir yarış bile kazanamadan emekli evet, olacak. Yani. Hatta tek podyumla yani başka hiçbir şey. Monaco'daki
1: pole pozisyonunu aldığı evet. tur var. Evet. Herhalde en ikonik anı o Mercedes'de. O da o da çok
0: inanılmaz bir şey. İnanılmaz
1: yani. o gerçekten.
0: Yine o, o gün Mercedes 6 yıl üstte üste şampiyon olacak desen Gülerlerdi adamı.
1: Evet. Şey de şaşkınlık verici ya yani 10 şampiyonun 3 isim arasında paylaşılması hı hı. ve bunların iki takıma bölünmüş olması sadece o da bence yani kolay kolay bekleyebilecek bir şey değil ki. Bu takımlarına bir tanesi
0: Ferrari değil ya da McLaren değil. Abi işte 4 yıl üstüde Cleveland Golden State final, NBA <gülüyor> finali oynadılar. 90'larda gülerdik ya adamlar playoff'a kalamıyordu yani. Doğru
2: gerçekten <gülüyor> öyle. Benim için galiba Alonso'nun hiç şampiyon olmaması. Evet o da büyük yani yine inanılacak ha, ben, şeylerden birisiydi. Ben de çok değildi. %100 beklediğim şeylerden bir tanesi oydu ya. Çok şaşırtıcı yani. Barkın senin.
1: İşte dediğim gibi üç, ya. Üç yani pilot isme bölünmesi bayraşmış. ve Ferrari ve McLaren'in bu iki şampiyon takımdan biri olmaması garip. Hı-hı. Bir daha görür müyüz
0: böyle bir 10 yıl görebiliriz tabii niye göremeyelim. Ya yani bakalım. <gülüyor> Çünkü bilemiyoruz. <bilebilirim. gülüyor> artık artık yorduğu feneri Abi sen diyorsun, diyorsun ki 2030'da hala Rayko'nun Ferrari'nin son dünya şampiyonu. <gülüyor> ya olabilir. Olabilir. Büyük konuşmamak lazım. Bilmiyorum. Tifosi de artık olmadan ne oluyor, yıkarlar yani. <gülüyor> bir 10 yıl
1: daha gitmez böyle. Yani. <gülüyor> şampiyonlar, şampiyonlar diyoruz. Hadi Rosberg gibi kenara koyalım. O tek bir şampiyonlukla kaçtı gitti. Belki de Hamilton'la artık savaşmak <gülüyor> istemedi bence. E, lüks hayatına devam ediyor. Ama Vettel'le Hamilton'dan bahsetmek lazım. İşte 4 şampiyonluk, 5 şampiyonluk aldılar, paylaştılar. Neler söylemek istersiniz? Müthiş dominasyonlar. Ve Hamilton'ın gelişimi belki de özellikle Fethel'in de düşüşü demek lazım.
0: Evet 2010'lara damgasını vuran iki isim kesinlikle Fethel ve Hamilton oldu. Onda 9 şampiyonluk. Bazı sezonları çok üstün geçti. Hamilton'ın son 3 sezonu çok rahattı. Fethel'in 2011-2013 hani dalga geçerek şampiyon oldu. Hani elini kolunu sallayarak şampiyon oldu. Yani bir 10 yılın büyük kısmı bu ikisini izlemiş olduk. Aslında şöyle FETL'in ilk 4 yani yıl şampiyonlu dönem. Hamilton'ın o kendisini bulamadığı bir dönem. 2011'de galiba 5 kere falan masaya çarpmıştı bütün sezonu bulduğumuzda. Gitti telemedre verilerini internete koydu. Evet, batına batınla. sinir olup. Ondan sonra gitti Red Bull Motorhome'un da Horner'la görüşürken yakalandı Kanada yarışında. Böyle kız arkadaşı Nicole'le habire bir darılıyor bir barışıyor. İşte bir bakıyorlar teste beklerken adam New York'ta çıkıyor falan. Böyle bir kendini bulamadığı bir dönemdi bence. O dönemdeki o sinir bozukluğunun bir kısmı da şimdi işte hepimiz yarış anlatıyoruz yıllardır. Biliyorsun abi arabaya binen herkes oradaki kalan 26, 25, 23, 19 kaç pilot varsa ben hepsini bunların geçerim diye biniyor. Ben bunların hepsini hızlıyım diye biniyor. Yoksa araba arabaya binmenin manası olacak ya motorun üzerine çıkmanın. O kendinin içinden gelen o kendine güven ve hani ben en iyiyim hissiyatının karşılığında 3-4 yıl birisinin şampiyonluğunu izlemek... Hele bir de bunun senden daha düşük kalibede birisi olduğuna inanıyorsan... ...çok yıkıcı bir şey bir sporcu için. Ben öyle düşünüyorum. Onun için de Ufeteli'nin hani 4 üstte şampiyonluk aldığı dönem. Alonso'nun bütün kariyerini şekillendiren dönem. Yani Federdek o sinir bozukluğu ve ayrılığa kadar giden... ...aslında dönemin ilk 4, %80'i. E Hamilton'ın McLaren'a ayrılmasına sebep olan dönem. Yani bir türlü bir araba aynı anda hem hızlı hem dayanıklı olamıyor. Hızlıysa dayanıksız, dayanıklıysa yavaş... Onun için Fetalinoik 4 yılı Hamilton'un kendini bulması ve olgunlaşması açısından önemliydi. Alonso'nun da o yaşlarda bir daha ilerde olduğu için bu ikisine göre sinir bozukluğunun ve hani arayışların arttığı bir dönem oldu. Sonrasında gene demin konuştuğunuz gibi büyük bir sürpriz Mercedes'in hani çıkıp 3 yıl 4 yıl uğraştıktan sonra 2010'dan 13 sonuna kadar Ross büyük emeği, belki Schumacher'ın takıma kattıkları evet. vesaireyle Çıkıp gene 6 yıl üstte şampiyon olacak deseler kimse inanmazdı. Yani 2011'de Mercedes podyuma çıkamadı. Schumacher-Rosberg ile bütün tam yıldan bahsediyoruz. Yanlış anlaşılmıyorsam 12-13'te toplam 3 galibiyeti var takımı. Yani oradan gelip böyle bir tarihin en iyi serisini yakalamak 4-3 %75 yarış kazanarak müthiş bir şey. Orada da tabii Hamilton'ın attığı zarın çok doğru olduğu bir dönem. Bu sefer bence tam tersi işte Fethel ve Alonso'nun bu sefer ya bu... Biz bundan daha iyiyiz ama bu en iyi arabada ve şampiyonlukları arka arka yakalıyor 14-15. 16'ta da uzaktan baktılar çünkü Mercedes çok üstünde. Rosberg Hamilton kendi kendine çekişti. Yani senin dediğin gibi birinin yükselişi aslında öbürlerinin düşüşüyle çok benzer bir yere gidiyor. Şimdi Vettel'in de 5 yılın sonunda şampiyonluk alamamış bir federal sürücüsü olmasında da Hamilton'in hem iyi arabaya oturması var tabii ki. Ama bir yandan da her sene kendinin üzerine koyarak gitmesi de var. Kesinlikle. Hı. Oluşturduğu baskı da çok yıpratıyor bence Vettel'i. Aynen öyle yani. Bu kadar yani. hata yapmasının en büyük sebeplerinden biri de o yani. Yani sonuçta hani karşıda böyle müthiş bir kombinasyon çıkıyor karşına. Aslında ilk 4 yıl Hamilton ne hissettiyse muhtemelen Vettel'de de bu kalan 5 yıldır. Son Mercedes döneminde aynı şeyleri hissediyor. Onun için birbirlerini bu kadar etkileyen iki kariyer... Aslında e, çok ilginç. Bir yandan da şu da var. Hiçbir sene kafa kafaya sonuna kadar beraber şampiyonluk mücadelesi veremediler. Evet. En yaklaştıkları 2018 oldu. O da gene Ferdi hataları, sürücü hataları erken koptu. Yani 17 ve 18'de yaz arasına kadar en azından bir galibiyet, naz puan farkıyla geldiler. Ama biz hiçbir zaman son yarışlara giden bir kafa kafa Hamilton FETEL mücadelesi görmedik. Onu da görsek çok da güzel olur aslında. Yani onun için de birebir hangisi diğerinden daha iyi bir yıl boyunca o mücadele karşınızda çıkmadı, çıkamadı. Ama birbirlerini artı ve eksi olarak çok etkileyen bir kariyer dönemi oldu ikisinin. Alonso'da ya da McLaren'de kaynayabilmiş oldu.
1: Şey biraz sanki Red Bull'un böyle özelliği diyebilir miyiz? Sürücüsüne çok uygun arabayı tasarlamak. İşte şimdi Ferslapen'le görüyoruz. İşte geçmişte Fethel'in şampiyonlukları. Arka tarafın daha kolay kontrol edilebilir bir araç olduğu söyleniliyor o Red Bull için. Herhalde bunun üzerinde biraz duruyorlar sürücüyü şampiyon çıkartabilmek için.
0: Yani Eddin, Öyle hissediyorum en azından. Edwin'in adrese teslim var. Araba tasarlıya evlen hani 2-3 evet. daha birisi. Neticede bugün haber geldi hatta. Fersef'in yeni 3 işte yıl kontrat uzattığı evet. haberi geldi. Orada bence dediğin gibi artık 2010'ların başına nasıl Fethel'in üzerine kurdular takımı. Multi hı hı. 21'den tut da işte yeni ön kanat geliyor. Bir tane geliyor Fethel'e veriyor İkinci geliyor o kırdığı Silverstone'da. Weber'den söküp bir daha ona verdiler falan filan. Masal bardaklar uçtu havada falan yani. Evet. Dolayısıyla şu andan sonra Red Bull'un yani tek adamı Fersepe'nin olacak yüzlerini oynayacağı. Bu noktadan sonra diğer pilotu ancak ona ayak uydurmak de bakacaklar. Hani en azından desteklesin işte podium yakalasın falan filan. Onun için de Fersepe'nin imza atmasını sebeplerden biri de bence senin dediğin gibi. Yani Art tam benim bu kadar telemetre verisine göre sürüş karakterisini biliyorlar adamı harfiyen. Artık araba onu ona uyacak şekilde evlenecek. Evet. Yani yeni bir maceraya çıkmak yerine o en azından vücuduna bir terzin dikti takım elbise gibi oturan bir arabayla yarışıyor olacak. Bence Ferrsepini devam konusunda etkileyen hususlardan biri senin bahsettiğin hikaye yani tek adam ve ona uygun bir araba. Şu mevverde Ferrar yılları öyle oldu. Bu hatta ona uygun lastik yapıyordu. Yani bırakın sadece Ferrar'ı, tek başına ona uygun bir lastik yapıyorlardı.
1: Geçelim yarışlara. Evet. Başlamak ister misin Ali?
0: Ya herhalde çoğu listenin
2: en başındaydı. 2010'ların akılda kalıcı Grand Prix'lerinden dendiğinde ama bir motorsporları günü olarak da çok acayipti. 2011 Kanada. Çünkü sabahında, daha doğrusu bir önceki günde 2011 Le Mans 24 saat vardı. Son 10 yılın en acayip Le Mans'larından biri. Audi ilk saatte <Gülüyor> e, Adam McTish'in kazasıyla acayip bir e, kötü başlıyor zaten. Gecenin ilerleyen saatlerinde gece düştükten sonra daha doğrusu hava karardıktan sonra Mike ...aracı kaybediyor. Tek araçla kalıyorlar Peugeot'lara karşı. Sabah inanılmaz stintlerle birlikte... ...Leman'ı kazanıyorlar. İşte biz onları anlatıyorduk... Aa, ...ne güzel gün oldu diye dinlendik bir Seçim Geldik. vardı
0: Türkiye'de o gün bir de. Aa, bir de öyle bir doğru, şey tabi, vardı. Tabii genel seçim doğru, vardı ya.
2: Doğru. Hükümet seçimi vardı. Doğru bir de öyle bir şey vardı. O ara işte TRT'nin Sefaköy'deki stüdyolarına... ...gitsek mi gitmesek mi falan gibi ben böyle... Hani ...Leman yordu biraz evden izleyeyim evet. dedim... Ee, sen tabii ki öyle bir şey yapamadığın <gülüyor> için abi.
0: Evet arada ben de seçim sonuçlarına baktım o iki saattik evet, arada. Ne, hangi parti ne yapıyor <gülüyor> 2011 Kanada Grand Prix'si benim için çok acayipti. Ya ben de katılıyorum. Tek bir yarış seçilirse Formula 1 tarihinin yarışlarından bir tanesi. E, 4 saat 4 dakika süren bir şey var. Hı hı. Bir de hani süreyi boş ver abi Hollywood filmi gibi. Yani evet. olmayan hiçbir şeyi yok. 6 defa pit'e giren işte kendi takım arkadaşıyla çarpışmış, Alonso'yla çarpışan Çarpışan, çarpışan fa- arabalar
1: gibi gidiyor zaten. Lastik
0: patlatan. Bir Aynen. Biri ceza almak üzere ve 5 pit. 5 defa pit stop var. Bütün bunların arasında son turda liderliği alıp yarış kazanan bir adam. Yani evet. hani son turda Fettel kazansa bugün gene o kadar konuşulmazdı. Hani evet. bu yarış. Bir de son turda kazanan değiştiği inanılmaz bir hikaye oldu. Yani her yılın bir tane yarışı öne çıkıyor belki ama o 10 yılın Bence de en çok hani hatırda kalan yarışı. Tamamı yağmur altındaydı değil mi? Sonlara doğru
2: kurudu, biraz kurudu çok ama yarış pistinin evet. dışı zaten ıslaktı zaten Ama yine Fettel'in yani. o işte oydu.
1: saptığı yer ıslak mesela. Evet, evet, son evet. zaman tam
0: kurumadı yani yarış. Hı-hı. Pist.
1: Sen söyle Serhan
0: abi sence hangisiydi? Hadi bu yarışı dışarıda bırakalım. 2010'ların ee, en iyi yarışı. Onu dışarıda bırakırsak yani her seneden birkaç yarış kalıyor aklında. 2014'te Bahreyn çok keyifliydi. 2017 Azerbaycan Yine yani evet. inanılmazdı. Evet. Ee, İnanılmaz yani. Demir'i tekrar Formula 1'e getiren. <gülüyor> her şeyi gördük. Ama muhtemelen bu seneki Almanya gene. Değil yani mi? Onun Hı-hı. ardından sanki bir ikinci seçsek 2019 Almanya olur gibi mi geliyor. Gene böyle hani 10 yıl sonra atılacağınız bir yarış olarak.
1: Hı-hı. Yakın olunca sanki biraz böyle hani değeri düşmüş. gibi Almanya'da şey ama. Almanya'da Almanya da şey gibi yani. Hani evet.
0: Dönüp bakınca yine evet. Yine her şeyin gibi. olduğu bir... Yarışı izledik. Baştan sona Çok bile. büyük sürprizlerle. Yani, evet.
1: Mercedes'in zayıflık gösterdiği tek yarışı izledik. Çok <gülüyor> uzun bir sürede işte o pit stop kargaşası.
0: Hamilton iki defa sürüş hatası yaptı. Hani yılda bir kere bile yapmıyor normalde sonucu etki eden. Aslında kendimize de pay çıkarabiliriz.
2: 2010 Türkiye Grand Prix'i de güzeldi. Hatta çok Harika. çoğu, çoğu Doğru sosyal suyu.
0: medya sayfalarında
2: gördük Hamilton. 2010'lara takım arkadaşına çarparak başlamıştı. Hamilton diyorum, Fetel pardon. Fetel takım arkadaşına çarparak başlamıştı 2010'lara. 2010'lara <gülüyor> aynı şekilde noktaları. biraz... Evet ben o yarışta şeyimi. mavi
0: bayrakları kontrol etmek için telsizleri dinliyordum. Önde gidenleri Hı-hı. dinlemen gerekiyor. Aynı anda hem Red Bull hem McLaren telsizini dinliyordum. O çarpışma oldu. Fetel evvel birbirine çarptı. Tabii ki Kıyamet koptu bizim yarış evet. kontrolü. Charlie Whiting'in sakinler rağmen. Çünkü yani lider ve ikincinin çarpışı çok az olay oluyor. Anında bizim hakeme harikadır. Hepsine selam olsun buradan dinleyenlere. Yani yarım saniye sarı bayrak, çift sarı. Her şey tıkır tıkır yürüyor. Ben hani mavilerden şikayet ederler mi diye dinliyorum işte şeyleri. Daha fetal araba dönerken. Şimdi söyleyeyim nasıl olsa televizyondayız. What the fuck is he doing? Fucking idiot, fucking idiot diye bağırıyor ama araba hala dönüyor burada arada. doğru uçuyor böyle. Bizim oradaki müdahaledeki arkadaşlar hareketlendi hemen. hani Bir arabayı kaldırmak gerekecek. Belki iki arabayı. Herkes öyle aylarında Araba durana kadar küfür etti. Ben o biplerin gerçeklerini duydum yani. <gülüyor> ondan sonra o çok unutulmaz bir yarış oldu. Bizim hakikaten pistteki en güzel yarış oydu. Evet. 2010'da. Ve sessiz gerçek böyle. Evet. Hamilton button çekişmesi ondan sonra. Hı hı. Onlar bir ara birbirine girdi. Hani geçmeyecekti, geçecekti hı. falan diye. Sonra çok... abi hiç mi takip
2: etmiyorsunuz yarışı? Hı. Ne oldu az önce dediler. Tabii ve tabii. Onları abi. tekrar bir an gitti. ya.
1: Yani bir tane yarış ben de söyleyeceksem daha böyle bireysel performans üzerinden 2016 Brezilya Max Verstappen'in hmm. performansını evet.
2: söyleyebilirim herhalde. Yarışın kendisi de çok güzeldi hmm. zaten.
1: Evet Senna ile Schumacher ile kıyaslanan bir yağmur performansı. O, o onun
2: 84 Monakosu gibiydi aslında evet. ya da işte... 96
1: İspanya evet, Şumayar mesela. gibi olabilir. Olabilir. Son bölümde özellikle 16 turda 11 geçiş yapıyor. Muazzam yükselme evet. Ve podyumda bitiriyor Mercedeslerin arkasında. En özel performanslardan biri ki İki yaşında defa süper
0: şey kontrol bariyer kurtarıyor. Evet bir de yani spin'i kurtardığı dirip dirip anlar. Dirik şovları var yani bir yandan.
1: Yani o öne çıkan performanslarından bir tanesiydi bence 10 yıl.
2: Güzel dolu dolu bir 10 yıl geçirmişiz, geçirmişiz aslında konuşunca fark ediyor insan.
0: Abi biz 10 saat konuşuruz ya. On tamam. yılı, her yıla bir saat konuşuruz biliyorsun. Ama 10 saat konuşamayacağımız <gülüyor> için yavaş <gülüyor> yavaş, yavaş <gülüyor> noktalama zamanı geliyor.
1: <gülüyor> Birbirimize bıraktık bu arada. Siz
0: tabii görmediniz ama. <gülüyor> teşekkür teşekkürler. Gene görüşürüz ben bitireyim. <gülüyor> görüşürüz.
2: Bizim takım <gülüyor> patronlarımız rahat ediyor. Bizim aramızda öyle bir şey olmadığı için. Ee, Vastalar'ın 15. bölümü. Evet siz Sainz'a Norris gibisiniz ya. Evet, Gayet iyi mi? anlaşıyorsunuz. Güzel teşekkür ederiz. Keyifle Erdoğan. Vastaların 15. bölümüne, 2010'lar özel bölümüne böylece veda ediyoruz. Sevgili Serhan ne zaman istersen, ne zaman müsait olursan Çok zaten Çok keyif bekliyoruz. ya, benim için de ben eğlenmeye ediyoruz.
0: geliyorum. Sizle sohbete geliyorum. İşin yayın kısmı bir yana. Onun için ben de her fırsat bulduğumda siz ne zaman isterseniz buralara geliyoruz. Her benim zaman için büyük keyif abi, sağ olun. bitti. Bir Hoşçakalın. kalın programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.